1: Como todos los martes, 8 a 9, en el programa Vidas Robadas, una tarde más. Estamos aquí, pasando mucho calor porque ya estamos en verano. ¿Verdad que sí, compañero, Enrique?
2: Bueno, aquí dentro se está relativamente bien. Es en la calle donde nos estamos deshidratando, ¿no? Pero sí. Pero aquí en el estudio, el aire acondicionado y dispuestos a pasar... Una hora más con nuestros oyentes, eh, hablando de muchas cosas que han pasado esta semana. ¿Tú, sí.
1: Salva, todo bien? Bien, bien, todo bien. Eh, peleando con el verano, descansando, recuperándonos de, de los problemas que tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, <risa> y es que, poco a poco. Es que por
2: desgracia, para casi todo el mundo, ahora son muchos, evidentemente. Pero vamos a hablar de cosas positivas, con optimismo, con fuerza. Sigue la batalla judicial... Sigue la batalla por, por descubrir quiénes son nuestros familiares, nuestros orígenes biológicos. Eh, hoy nos acompañan en el estudio una hermana de cuna, en par Buenas tardes, ¿cómo estás, en par Hola. Y también una chica de Lituania eh, que tuve la suerte de conocer hace siete años y que quizá nos hable también de la situación de las adopciones en Lituania, que es Ingrid. Lauchute, eh, <risa> mi mujer. Pero bueno, veremos si entablamos una conversación eh, amena al final del programa sobre algunos debates que hemos abierto hoy, que hemos estado comiendo, sobre el cariño de los padres adoptivos, sobre el cariño de los padres biológicos, si es diferente o no... Y además yo quiero hacer un pequeño tanteo, a ver si la gente se anima a llamar. He puesto el teléfono en mi Facebook, dilo Salva.
1: Sí, vamos a recordar los números de teléfono por si alguien quiere llamar y participar, que están abiertos, como todas las semanas, que son el 96391-2016 y el 963915721. Estos números eh, podéis llamar hasta Voy a repetirlo,
2: voy a repetirlo otra vez, Salva. 96391-2016, ¿es correcto? Sí. Y 963-915721. Muy bien. <risa> esos son los teléfonos para si alguien en la segunda parte del programa o en cualquier momento quiere llamar. Y bueno, hoy creo que estamos abiertos para criticar a jueces, a fiscales, a curas, a monjas, a quien queráis. Creo que es el momento de desahogarse y decir en abierto lo que cada uno piensa de la situación jurídica que hay en estos momentos. Eh, al igual que del pequeño mini-debate que vamos a abrir, porque yo quiero hacer esta tarde una pequeña prueba de qué va a pasar con el libro que voy a publicar en septiembre que me van a editar la editorial Almuzara y que se titula Hijos de otros dioses es mi quinto libro, quién lo iba a decir hace cuatro años eh, en el que es un ensayo no es una novela, en el que expreso mis sentimientos sobre las adopciones, los padres, las madres los hijos, los hermanos hay una parte muy literaria también en el que pongo mucha ficción pero siempre hablando de sentimientos y hago algunas afirmaciones en este ensayo en mi ensayo, Hijos de otros dioses, que saldrá en septiembre, que son muy atrevidas y son muy personales. Las he intentado contrastar con otros adoptados, con muchos padres y con muchas madres, pero sé que van a levantar ampollas. En este nuevo libro, que insisto, saldrá en septiembre, eh, bueno, hablo de los negacionistas, hablo de los que trapichearon con, con los niños... Pero hablo también muchísimo de los grandes olvidados en el tema de las adopciones, que son los padres adoptivos. Y hago algunas afirmaciones, luego las comentaremos, que pueden levantar ampollas. Mucha gente me va a criticar, pero es lo que pienso. Como que, por ejemplo, queriéndonos muchísimo, los padres adoptivos tienen un trato diferente que los padres biológicos, indudablemente, hacia los hijos. Que las madres adoptivas no quieren igual que los padres adoptivos, con matizaciones. Esto es un elemento muy común. Salva me está diciendo que sí, con la cabeza que coste, luego no me criticáis solo a mí. Sí. Y lo hablaremos, lo hablaremos. Yo creo que es un debate interesante que repetiremos muchas veces y que yo sé que va a molestar a mucha gente, pero aquí estamos abiertos a todo tipo de opiniones. Y yo cuando firmo algo, me gusta firmarlo empíricamente, porque lo, lo he vivido y lo he contrastado. Contaremos también la anécdota. ...de nuestro querido amigo Vicente Martínez... ...no ha adoptado, es un hijo falso... Eh, ...al respecto. Pero antes, eh, pues vamos eh, con algunas noticias... ...que esta semana nos han eh, sorprendido a todos... Eh, ...la mayoría de ellas desagradablemente, ¿no? Sobre todo la noticia de la Casa Cuna Santa Isabel... ...teníamos una demanda puesta contra el abogado... ...de la Casa Cuna Santa Isabel... Don Eduardo García Santandreu, compañero, mmm, profesional, buen buen profesional, sé que no le gusta salir en los medios ni que ni que se le cite, pero yo lo cito, porque alegó en su día el secreto profesional de los abogados para no entregarnos los datos de nuestras madres biológicas. Yo lo demandé al juez, eh, tuvimos la poca fortuna ...de que la demanda recayó en el juzgado... ...de primera instancia número 8 de Valencia... ...y la menos fortuna todavía... ...de que eh, se ha dictado el auto... ...cuando la juez titular está de vacaciones... ...hay una juez sustituta... ...y la juez sustituta con todos mis respetos... ...he dicho con todo el respeto... ...y solo en términos de estricta defensa... ...pues ha metido muchísimo la pata... ...porque le he dado la razón al compañero... ...y ha dicho que en base al secreto profesional... Eh, puede no darnos los datos de nuestras madres biológicas. Aquí hay una cosa positiva, no sé cómo lo veis, Salva, José, en par. Eh, si no nos da algo por el secreto profesional, es que los archivos los tiene. Ya hemos avanzado, ya sabemos que no nos los da, pero están en su despacho. Calle de la Paz, Supuestamente. Eduardo García Santandreu. Entonces... Eh, Sabemos que los nombres de nuestras madres biológicas están en los archivos de un señor letrado que ha dicho que no los quiere dar por secreto profesional y la jueza le ha hecho caso. Ha dicho que el secreto profesional del letrado eh, le permite no darnos los nombres de nuestras madres. Pero por lo menos José están allí. Sí, se supone. Como luego gane, las, porque voy a apelar la sentencia evidentemente, como luego gane y diga que no los tiene, mmm, nadie va a creérselo.
3: Ya, pero el juez no le puede decir por qué me hace perder el tiempo. Evidentemente. Dice Cuando
2: alguien dice que no quiere dar una cosa y la defiende a capa y espada en un procedimiento judicial alegando todas las leyes que le permiten no entregar algo, eh, es porque lo tiene y no lo quiere dar. Si luego cuando pierda, que va a perder ante la audiencia provincial, espero... Eh, dice que no lo tiene, nos está tomando el pelo a todos y que nos lo tome a nosotros, estamos también. acostumbrados pero creo que se lo no la justicia es una cosa grave, ya veremos lo que pasa de momento eh, pues vamos ya estoy preparando el recurso, llevo dos días mm, como él no tiene posibilidad eh, de contestarme más pues lo voy a decir, es decir, ha sido una aberración jurídica eh, mm, la jueza ...solamente dar un detalle para los que no sean letrados... ...porque podría estar aquí horas hablando del tema... ...pero dar un detalle que la misma jueza... ...que el día... ...23... ...o 22 o 23 de julio nos decía... ...que el abogado tiene derecho... ...a no decirnos los nombres de nuestras madres biológicas... ...porque la ley... ...no prevé... ...la entrega de datos privados... Eh, ...referentes a las madres biológicas... ...esa misma jueza... ...a los cinco o seis días... ...ha dictado una resolución en la que sí que permite que se entreguen los datos biológicos de la Casa del Santo Celo... ...por parte de la Fundación del Santo Celo, que también es una entidad privada. La aberración es tan grande que yo he aprovechado, me ha venido muy bien la segunda resolución... ...porque la misma juez un día dice que la ley no puede exigir a un particular, en este caso un abogado... ...que se le exijan los datos de las madres y a los cinco o seis días... Sí que esa misma ley permite que se exijan los datos a una entidad también privada, que son los directores de la Fundación del Santo Celo, para que entreguen los datos de las madres biológicas que dieron luz en el Santo Celo. La misma juez con una diferencia de cinco o seis días. Con lo cual, no sé si un día durmió mal, tuvo una sobrepesa ¿Cómo se come pesada, eso? ¿Cómo es, se no, 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 eso? Lo, no lo entiendo. No, es incomprensible. Pero aparte muchas más cosas. Eh, ¿Cómo se come que la Constitución Española Ampare, según ella, a los hijos adoptados que han nacido en hospitales públicos para que esos hospitales públicos sí que, los, sí que les den los datos a las madres biológicas saltándose la ley de protección de datos, la ley de jurisdicción contenciosa administrativa, el código penal o la propia ley que regula la actividad de los profesionales médicos que también tienen secreto profesional y sin embargo sí que tienen que decir los datos de las madres biológicas por el simple hecho de que trabajan, trabajan en un hospital público ...y sin embargo, esa misma ley... ...que es el artículo 39 de la Constitución Española... ...que es la ley más importante del Estado Español... solo beneficia, según ella... ...a los adoptados que han nacido en hospitales públicos... ...sin embargo, todos los adoptados... ...que hemos nacido en hospitales privados... ...en todos los hospitales privados... ...Virgen del Consuelo, Casa de la Salud... ...Casa Cuna Santa Isabel, Santo Celo... ...Clínica de la Paloma en Madrid... ...San Cosme San Damián en Barcelona... ...Lourdes en Barcelona todos no tenemos derecho. Es decir, crea una discriminación los adoptados nacidos en lugares públicos, los adoptados nacidos Pero la ley no en... es para unos igual que muy no, para otros. lo estoy explicando muy lentamente y muy fácilmente para que incluso alguien que no haya estudiado derecho, alguien que no sea juez, alguien que no sea abogado, vea la burrada, porque con esto lo que ha hecho es no solo incumplir el artículo 39 de la Constitución que permite la libre investigación de la paternidad a todos sino que crea un estado de discriminación que vulnera el artículo 14 de la constitución española que es el derecho a la igualdad es decir, ahora resulta que según esta juez el adoptado que ha tenido la mala suerte de nacer en un hospital privado porque sus padres, por ejemplo la cigüeña tenían dinero y pagaron o casa con la santa Isabel pues no nos beneficia la constitución y dice que no hay ley que justifique esa entrega de datos en resumen como comprenderéis, estoy disfrutando redactando, me está costando, pero estoy disfrutando redactando el recurso de apelación porque eh, estoy poniendo en su sitio a esta jueza sustituta que, bueno, con todos mis respetos, pues creo que no, no se ha preocupado demasiado por, por eh, estudiar bien el derecho y ver la situación legal que existe en la actualidad, ¿no? Yo lo que tengo claro es que si la Constitución es la ley que está por encima de todas las demás y la Constitución es capaz de Eliminar el secreto profesional de los médicos, eliminar el secreto profesional y el voto de sigilo de curas y de monjas, incluso el voto de silencio de los curas y el voto de confesión de los curas, lo elimina la Constitución, elimina la obligación de secreto de los funcionarios que custodian los archivos públicos que están obligados a entregarlos, elimina el que un funcionario público entregue un archivo de una persona y cometa un delito que el Código Penal eh, prevé que es un delito entregar datos de terceras personas sin su consentimiento. Sin embargo, el artículo 39 elimina todas esas trabas legales. Por lo tanto, también tiene que eliminar las trabas legales del secreto profesional de los abogados y, por supuesto, del secreto de los organismos privados. Es insostenible jurídicamente que la Constitución no beneficie a los adoptados que hemos nacido en hospitales privados. Por lo tanto no quiero prejuzgar, no quiero que se enfade ni la juez, ni los magistrados, que supongo que no escucharán este programa, pero les puede llegar en una de sus múltiples repeticiones, o si alguien lo escucha, hacérselo llegar eh, con, mi, con la total libertad creo que no tiene razón la juez creo que ha sido un mal día, o la prisa, porque muchas veces los jueces sustitutos tienen prisa al dictar sentencias es un auto, es un auto de, dictado en tres días, y sinceramente creo que ...nos ha perjudicado de una forma eh, flagrante y sangrante... ...para eso está la Audiencia Provincial... ...y sí que tengo que decir que confío plenamente en los magistrados... ...son juristas de más prestigio, con más años de profesión... ...y mi experiencia es que siempre que he acudido a la Audiencia Provincial... ...tanto en la vía civil como en la vía penal... ...siempre que me han hecho un eh, desastre en alguna, juecia, alguna sentencia de primera instancia... ...lo he arreglado en la Audiencia Provincial... ...si argumentas y si tienes la razón jurídica, yo sí que es verdad... Eh, que es muy difícil que un magistrado sinceramente se equivoque cuando las cosas están tan claras como en nuestro, en nuestro caso ¿no? de momento eso es lo que ha pasado eh, ¿qué hacemos? Mm, ¿a, quién, ¿a quién matamos al abogado a la jueza? José, no, no matamos a nosotros. no
3: con la ley en la mano pues intentar sí. llegar mm. lo más lejos posible pero te das cuenta de que <coughs> de que en este país va todo como va no no hay justicia eh, está ahí el rey con fraude, está todo el mundo con bueno, fraude está supuesto, supuesto fraude bueno sí. Pero,
2: pero sí, eh, está claro que y
3: aquí tanto tienes, tanto vales mm.
2: hay que hay que pelear muchísimo y... pero yo creo que en este caso luego comentaremos otro caso también que ha pasado en la Comunidad de Madrid pero yo creo que en este caso es más un error, eh, una ineptitud de En este caso, momentánea, no digo que esta juez sea inepta, ¿eh? sino que ese día tenía un mal día. Entiendo que ha sido un error de interpretación de la ley más que una influencia negativa. Hay gente que enseguida ha dicho, claro, Casacuna, Santa Isabel. A mí me
3: extraña que fuese un, que, siendo una mujer, Que haya hecho eso por, por ser mujer. Y no... Pues hoy me decía una periodista
2: muy conocida por todos que entendía el por qué las mujeres eh, podían ocultar su identidad a los adoptos y me ha sorprendido muy desagradablemente. Evidentemente no voy a decir quién es, pero es una periodista, es mujer y me ha dicho que entendía perfectamente el derecho al secreto de las mujeres que daban en adopción. Me ha sorprendido desagradablemente. Por eso digo que a veces tener en cuenta que las mujeres también quizás se ponen en el lado de aquella mujer que en su día entregó voluntariamente a su hijo. ...y quiso ocultar su identidad, ¿no? Es difícil, no lo sé, es difícil. No, pero de
3: todo. Habrá gente que, que haya escondido, que no quiera salir... ...pero hay otras que realmente se la han quitado. Y en Casa Cuna el 90% es robado, seguro.
2: ¿Robado o coacción? coacción. Bueno, lo que, lo que tú digas. Sí. Yo, robado. No, para entendernos, no es el típico robo de que coges... ...enseñas un bebé, <coughs> dices que ha muerto y te lo llevas. Exacto. Sino, sobre todo no. en, en Casa Cuna estamos constatando que supuestamente eh, la mayoría de mujeres nos dice que había mucha había coacción, evidentemente. Desde eh, un exceso de anestesia en el momento del parto, hacerles firmar, cogiéndoles incluso la mano, los que nos contaba el otro día en directo...
3: Es que todas las mujeres que están saliendo están ya diciéndonos, dándonos la razón.
2: El caso de Ascensión, que dejó a su hija, pero... ...al día siguiente fue a recuperarlo... ...y ya le dijeron que no podía... ...cuando la ley le permitía recuperarlo durante seis meses... Eh, ...la mujer que le durmieron... ...y le hicieron firmar con la mano dormida... ...la propia monja le cogió la, la mano... ...y le firmó el consentimiento para entregar... ...el caso que conocemos de Anabela Zagra... ...que su madre le dijeron que era chico y estaba muerto... ...y es chica y está viva... ...y todas de casa cuna... Sí, ...también tuvimos aquí a una mujer dando su testimonio... ...como diciendo que todas las chicas las dormían... ...en el momento del parto, todas de casa cuna... ...lo que está claro es que en casa cuna... Está claro, por los testimonios que tenemos, y nos han dicho mujeres, que espero que lo repitan en su día delante del juez, eh, de lo penal, pues habían coacciones. No tanto robos, como se han dado en San Ramón, por ejemplo, o en Santa Cristina, o en otras instituciones, sino mmm, coacciones a la madre. La madre era consciente que su hijo vivía y se lo estaban quitando. No sé qué es peor. Sí que te digan que está muerto y luego... Tengas bueno, dudas toda tu vida o que sepas que, que Sabía que vivía, sí. pero vivía un chico, no una chica. No y, no creía que había muerto, que el chico sí. había muerto. Le dijeron que había muerto, supuestamente, según, según dijo las primeras informaciones. Todo esto hay que de la, decirlo delante de un juez porque estas monjas siguen allí viviendo, actuando y presionando a las madres para que entreguen en estos momentos a sus niños a bienestar social. Y si te he visto, no me acuerdo, también están pasando cosas ahora. Pero ese es otro tema con el que hemos hablado a veces con Francisco Cárdenas, el presidente de Aprodeme, eh, que, que es la asociación que defiende a los afectados por los abusos de acogimientos abusivos eh, por parte de bienestar social. Es otro tema muy interesante del que hemos hablado ya muchas veces también y qué? que también se da en Casa Cuna Santa Isabel con nuestra amada y querida Sor Aurora Gallego, la que no estuvo en Valencia jamás eh, y que no vio ninguna adopción ni ningún parto Qué mentirosa, ¿eh? ¿Cómo se puede mentir tanto? Y a un juez. Sí, sí. Qué duro, qué fuerte. Creo que es porque luego se confiesan y les perdonan, ¿no? Sí, eso dije. Qué suerte.
3: Con ahí ya hemos topado. Bueno,
2: ahí estamos y yo mejor que, lo de, que le dé las explicaciones delante, delante de los jueces y, mm -hmm. y veremos qué es lo que dice. Ya, ya ha hablado delante de los jueces por escrito diciendo que ella no tomaba los datos de las madres, no, estuvo ¿Que, no allí, estaba? que no estaba en el año 65. Y, y que no guardan datos de ninguna de las madres y que ella, atención, solo no vio ningún parto ni ninguna adopción desde el año 65 hasta la actualidad. Eso sí tienen los archivos del año 90 en adelante y eso sí que los pueden entregar si quieren. Que es cuando ya no se hacían adopciones dentro de casa cuna Santa Isabel. Respeto máximo para todos los cristianos siempre y para todos los creyentes, pero hay que decir las cosas como son. No salva.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo todo el tema que estáis comentando pone los pelos de punta porque es, es algo increíble, ¿no? Aquí parece que cada uno hace lo que quiere y nunca pasa nada. ¿no? Y todo está bien, ¿eh? Exacto. En este país todo todo está bien siempre y no pasa nunca nada, ¿verdad? Su Santidad Francisco le hemos pedido ayuda,
2: hemos pedido ayuda al arzobispo, hemos pedido ayuda al presidente de la conferencia episcopal. ¿Pero aún no no? No, no nos hacen mucho caso. Es sorprendente las cartas las han recibido tanto en la Secretaría de Estado de la Santa Sede como directamente el propio Papa Francisco, y no nos contestan. Es decir, evidentemente han preguntado, han dicho quiénes somos, y han dicho esos de, que salen Radio Clara poniendo verde... verde y esos que se disfrazan en las manifestaciones de obispos. Y eso nos ha perjudicado indudablemente eh, a la hora de que nos pueda dar una audiencia su santidad. Yo también ¿Tú crees que...? Nos ha perjudicado. Por, eh, por una parte estamos pidiendo audiencia en la Santa ¿Qué? Sede para pedir ayuda como dijo que iba a ayudar a los niños robados de Argentina y por otra parte un aspecto que ya critiqué en su día aquí y lo vuelvo a criticar estamos algunas personas eh, no, no digo en reuniones eh, de amigos como hemos hecho nosotros digo en, en grandes manifestaciones en las que van los medios de comunicación a mí no me importa que José se vista de vez en cuando de obispo, cuando nos reunimos cuatro amigos a, a soltar unas risas, perfecto pero cuando haces una manifestación a nivel estatal, sabes que van a ir todos los medios internacionales. Eh, eres el, el miembro de la Junta Directiva de una asociación de niños robados, no puedes vestirte de cardenal y no puedes mofarte de la iglesia públicamente. Eso es mi opinión. Luego cada uno que diga lo que quiera, pero es indudablemente si luego, después de que algún miembro de esos bebés robados o de cualquier otra asociación, eh, se ha disfrazado de monja, de cura, públicamente ha salido de televisión haciendo burla ciertamente es difícil que nos puedan dar en audiencia a esa misma asociación en el Vaticano para que pidamos las cosas yo nunca he visto, y ya lo dije en su día a las madres de la Plaza de Mayo de Argentina nunca las he visto vestidas de monjas, ni de curas mofarse de la religión, ni, ni nada las he visto con su pañuelo blanco en la plaza eh, exigiendo, pero, pero nunca burlándose de, de la religión que puedes más o menos eh, compartir o no, pero tienes que respetar y ahora más críticas, porque habrá gente que me critique también por criticar esto. Pero tengo que decir que eso a mí me parece que estaba fuera de lugar. Dicho lo cual, un poco de música. Estamos esperando alguna conexión con algún invitado.
1: Sí, y, vamos. Y
2: si no, seguiremos con, con opiniones y comentando otras noticias hasta llegar a nuestro debate de hoy.
1: Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos.
2: Radio Clara, 104.4 de FM. Tu
0: radio. True, funny.
1: Bueno, bueno, volvemos otra vez al programa eh, Otra vez en directo Cuando son ahora mismo las 8 y 35 minutos ¿Mm? Estábamos hablando uh, De De, de toda la, todos los, los lo, lo mal que va este país, ¿verdad? Porque aquí hay que quejarse Y mucho, yo creo <ríe> Tenemos que quejarnos mucho
2: Y con Spandau Ballet al final Que siempre anima un poco <ríe> los sí, ánimos, Con la música de los 80 Pero bueno, sí, el, gusta. País, el país Pero no... Va mal. Bueno, pues va, va va, peor que mal, ¿no? En muchos aspectos. Pero lo que nos interesa a nosotros es un poco... Yo desde el punto de vista de abogado veo tantas aberraciones eh, a lo largo de estos 20 años que poco a poco vamos eh, luchando para que se mantenga el derecho a conocer nuestros orígenes biológicos. Y ahora voy a hacer un llamamiento, ahora que son nueve menos 25 estamos en julio, mucha gente está saliendo no, no lo, este programa, a no ser en las repeticiones es un mal día porque la gente está saliendo de vacaciones o está ya de vacaciones pero, pero el otro día me decía la delegada de una de las asociaciones que el derecho a saber ya está y hay que ejercerlo por las buenas, porque tuvimos una reunión en consellería de gobernación y justicia y, y le pidieron una serie de cosas que no podían ser yo le dije que no, que el derecho a saber lo tiene que dictar un juez, y virgencita que nos quedemos como estamos, porque yo me estoy encontrando, la gente dice, no, tenemos derecho a saber nuestros orígenes y tal, porque eso está claro, la Constitución, la ley eh, de adopción internacional, el artículo 185 del Código Civil, y digo, sí, muy bien, pero yo que llevo 20 años y he vivido cuando no se podía conocer a tu madre biológica ni aunque tuvieras el archivo en la puerta de al lado porque no te lo daban... En el 99 o en el año 2000, que no hace tanto tiempo, empezamos a poder tener derecho y poco a poco vamos convenciendo a los jueces y a los fiscales, poco a poco, que sí, que tenemos derecho, que no somos unos taraditos, que no estamos tontitos, que somos iguales al resto de españoles y tenemos derecho a saber quién es nuestra madre y nuestro padre. Y estamos en España y decimos, España va muy mal, pero en este aspecto España es un paraíso para los
1: adoptados. Ah, sí, pues eso díselo a las monjas, ¿no? Porque va sí, eso es otro tema,
2: pero en el paraíso siempre hay demonios y en este caso son las monjas. Pero, eh, Salva, lo que te quiero decir es que la ley española es tremendamente favorable a los adoptados y a los hijos que buscan. Porque en Alemania, ni de coña. En Francia, menos. En Italia, tampoco. En Estados Unidos, depende de qué estado. Cuidado. Hay países de nuestro entorno cultural cercano en el que el derecho a conocer los orígenes biológicos es imposible ni planteárselo. Ni planteárselo. Pero ahí eh, también han robado tanto como aquí... No, no, no mezclemos es decir adoptados estoy hablando de un adoptado legal una madre alemana que decide en un momento dado entregar a su hijo porque quiere porque no tiene dinero porque es joven porque quiere y lo entregan a adopción ese hijo alemán jamás sabrá quién es ni hoy en el 2013 ni aun, ni aunque vaya en juicio pase lo, que pase. pase lo que pase jamás a no ser que se encuentren por Facebook por internet por tal pero aunque ella lo busque y aunque él quiera encontrarla jamás
3: ni por necesidad médica
2: ni por necesidad médica. Jamás. La ley alemana es taxativa. O sea, que imaginaos en España que no estamos tan mal, porque en España tenemos derecho, incluso en contra de la voluntad de la madre, a saber quién es. Otra cosa es lo que dice José Bien. Si ese derecho que está reconocido por un auto, las monjas mintiendo, eh, dicen que no tienen los archivos, evidentemente, pues, no podemos ejercer el derecho. Pero el derecho lo tenemos. Pero cuidado, ese derecho no es un derecho divino que ha venido aquí y han dicho, pues tenéis esto porque lo dice una ente superior y esto no se va a mover nunca no, es un derecho que ha costado mucho de conseguir y de hecho hasta el 2000, insisto, no lo teníamos y cuidado, con todo este lío de los niños robados y con todo este drama de los niños robados las administraciones y los hospitales están cogiendo miedo y se está volviendo atrás el derecho de los adoptados, legales o no, a conocer nuestros orígenes biológicos se ha perjudicado por el terror que han cogido los hospitales las instituciones religiosas, las casas cuna a que se descubran los orígenes biológicos ¿Por qué? Porque muchos adoptados, caso de Ana Zagra o caso de otros encontramos, ejercemos ese derecho a conocer encontramos a nuestra madre adoptiva creyendo que nos había entregado voluntariamente y a sorpresa nos cuenta que fue coaccionada, que fue robada entonces han cogido miedo y un derecho que antes estaba más o menos reconocido y que más o menos con un procedimiento judicial rápido se reconocía, ahora me estoy encontrando con serios problemas y con reacciones muy sorprendentes de jueces y de fiscales, ya no hablo de los niños robados, ese es otro tema, hablo de los adoptados que queremos conocer y los adoptados que queremos conocer luego lo comentaré, un caso muy sangrante de Teresa Zaplana al que muchos conocen, pero por ejemplo en la sentencia esta de Casa Cuna Santa Isabel ...en la que la jueza nos dice... ...que el secreto profesional permite al abogado... no decirnos quién es nuestra madre... ...curiosamente, me cita... ...una sentencia... ...de febrero del 2003... ...del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...al que tendré el honor de visitar... ...este mes de agosto para poner una demanda... ...que nada tiene que ver, pero es la primera que voy a poner... ...este Tribunal Europeo... ...en el que están los magistrados más sesudos... ...más inteligentes de toda Europa... ...y de todos los países de Europa... En el 2003 le dijo una chica francesa que quería conocer a su madre francesa, a una parisina, le dijo, no, porque tu madre en su día se ocultó. Son los que en Francia se llaman les nés sus X, los nacidos bajo X, es decir, madre biológica francesa que dice, yo, yo, yo doy a mi hija y no doy mis datos porque no quiero que me conozca jamás. La chica francesa se fue a primera instancia, una enquete que se llama en francés, demanda, segunda instancia, Tribunal Superior de Justicia de Francia y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que le dijo, no tienes derecho. Por lo tanto, este derecho que tenemos en España reconocido, hay que mimarlo, hay que cuidarlo entre algodones, porque no es un derecho imposible de volverse para atrás. Y muchas administraciones y muchos jueces ya están alegando esa doctrina judicial europea que no obliga a España pero puede eh, crear una tendencia que finalmente el legislador español cuando le dé la gana y tenga la mayoría porque el PP no quiere ahora mismo si el PP dice pues ahora se nos ocurre que según como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, es verdad la madre que se ocultó tiene derecho a seguir oculta, cambiamos el código civil chimpum, se acabó crean una ley y dicen no se puede conocer porque aunque el derecho del 39 de la constitución dice una cosa, nosotros pensamos otra y creamos una ley, modificamos el Código Civil y se acabó. Podemos ir contra esa ley, al constitucional, lo que sea. Es un derecho muy peligroso. Hasta tal punto, el caso que decía Teresa Zaplana, una chica adoptada supuestamente legal, nacida en Santa Cristina, está mucho en redes sociales, la nombro porque ella es una persona pública y cuenta su caso en redes sociales, por lo tanto puedo citarla expresamente, es mi cliente. Conseguimos judicialmente que le el derecho a que eh, por parte de Santa Cristina le den el nombre de su madre biológica y sorprendentemente y por primera vez en 13 años la, el, la Comunidad de Madrid me recurre esa resolución judicial y el abogado de la Comunidad de Madrid dice que no tiene derecho a conocer a su madre biológica porque es un derecho que no es absoluto atención ya nos están empezando a discutir un tema muy debatido tan debatido como que, insisto, una periodista muy amiga mía esta mañana ha dicho que comprendía a las madres que se habían ocultado, comprendía que no se las pudiese conocer. Es un debate abierto que yo he vivido porque, insisto, desde que estoy buscando yo he estado diez años sometido a la duda, a las cuestiones, a las preguntas, a las opiniones diversas de jueces, de gente de la calle... Y ahora se está volviendo a reabrir el debate de si es legal que los adoptados conozcamos o no a nuestras madres biológicas cuando era un debate cerrado y cuando casi todos los jueces de España, algunos, como la jueza que hemos comentado antes, con algunos errores graves, lo tenían muy claro. Pues ahora, insisto, por el miedo que se ha cogido que los descubrimientos de los adoptados legales puedan llevar a descubrimientos de robos de bebés se está echando hacia atrás los hospitales y las administraciones y están intentando otra vez reabrir, reavivar y defender el derecho de la madre biológica a ocultar su identidad.
1: Pero bueno, esto esto yo pienso es algo indefendible, ¿no? Porque vamos bueno, a ver, eh, in, in,
2: insisto, in, de, salva in, con la ley en España actualmente supuestamente indefendible, pero todavía hay juristas que lo dudan. Gobierno de Navarra, tuve que llevar a la Audiencia Provincial de, de Navarra porque también el gobierno de la comunidad autónoma de Navarra me alegó el derecho foral para defender el derecho a la intimidad inviolable de la madre. Ahora la Comunidad de Madrid, en el 2013, me hace lo mismo. Eh...
1: Y, yo, y yo te, te hago una mm. pregunta. Eso está muy bien, pero vamos a ver, la madre eligió en su día, ¿no? Eligió mm. que, vamos a suponer, que las cosas fueran de una manera normal y no fue coaccionada, y eligió dejar a su hijo y no quería que se supiera quién era muy bien pero y nosotros nosotros no elegimos verdad efectivamente. que no es la, efectivamente es la
2: base fundamental de por qué tenemos derecho es decir la constitución española eh, dice todos los españoles somos iguales y todo hay un derecho sagrado constitucional que es que todo español tiene derecho a investigar su paternidad paternidad en un sentido amplio madre y padre incluso hermanos todo el mundo tiene derecho a saber de dónde viene cuál es su familia todo el mundo por lo tanto si cuando nosotros nacimos nuestra madre eligió ocultarse dices, muy bien, pero yo era un bebé yo no elegí y aunque esa madre eligió ocultarse yo tengo derecho a saber quién es, aunque ella quiere seguir oculta y por lo tanto es un derecho sagrado desde mi punto de vista pero ante eso, hay posturas es una opinión, si te das cuenta personal hay gente, tú vas por la calle y hay gente, gente pero mmm, gente docta gente culta, gente universitaria ¿qué opina? no, no yo soy partidario de que la madre, si se ocultó, permanezca oculta. Los motivos son miles, pero hay gente que te razona, y con razonamientos a veces, con cierto sentido, de que una mujer puede tener el derecho antes, por ejemplo. Esto se utiliza mucho ahora. No estoy de acuerdo, pero te digo un razonamiento que utilizan. Antes que abortar, entrégalos y te garantizan que nunca sabrá quién es. ¿Vale? Entonces, con ese razonamiento digo, si a una mujer no le garantizas que siempre se mantendrá en el anonimato, a lo mejor elige la opción del aborto. Porque entre que dentro de 20 años pueda aparecer un hijo de repente que irrumpa en su vida, ella prefiere abortarlo. Pero sin embargo, si a una mujer le dices, no, tranquila, lo dejarás aquí, y jamás, yo te juro y te garantizo que jamás podrá irrumpir en tu vida. ¿Mm? Entonces la mujer lo entrega. Gran argumento de las monjas, ¿eh? Atención, sí. <risas> gran argumento de las monjas que no comparto, lo puedo rebatir, pero por ejemplo, es un, un hecho que se dice y se mantiene. De hecho, el gran argumento de las monjas de por qué no decir el nombre de las madres es ese precisamente, porque según ellas esto supone que las mujeres elegirán abortar para garantizar, evidentemente, si te han abortado y estás muerto nunca nunca te introducirás en su
1: vida. Pero, pero al final aquí quien se perjudica somos nosotros en este caso, no es decir todos los que somos adoptados, porque claro, si no nos dan ese derecho a elegir supuestamente, y gracias estoy, a Dios. Estoy haciendo de
2: abogado del diablo, sí. salva. Tú sabes que opino radicalmente diferente a lo que estoy diciendo, pero digo que es el derecho está vivo. El derecho lo que hace es traducir la opinión de la sociedad. No es otra cosa. Las leyes no es algo que viene impuesto menos en las dictaduras. Entonces, si en estos momentos la sociedad opina que es saludable y sano que un hijo adoptado pueda conocer a su madre, en la ley lo recoge así. En España, en Alemania, no piensan así. En Alemania son más celosos de su intimidad Y en Alemania piensan que es sano y bueno Que una madre que eligió ocultarse Permanezca siempre oculta
1: Sí, pero se puede garantizar al 100% que eligió ocultarse Ahí es donde viene el problema, es el problema? Se puede sí, garantizar Sí, sí,
2: ese es otro tema, claro Ahí, ese es, otro, es un tema muy complicado Porque yo estoy convencido que el 80% de las madres Que aparentemente eligieron ocultarse Fueron coaccionadas y, y engañadas eso Ahí vamos Ahí voy. Entonces sí, eso, eso es, o sea, es o sea, algo o sea, absolutamente injusto ¿no? Es injusto, eso es cierto, es injusto No se puede saber, pero es que también las hay eh, en los 20 años de profesión yo he conocido madres que las he encontrado y se han, se han escandalizado, se han asustado y, y se han negado al hecho cierto de que será su hijo imagínate es decir, sí que hay un porcentaje de madres que voluntariamente entregaron y voluntariamente se ocultaron, es cierto, muy pequeño estoy contigo, muy, muy pequeño pero las hay entonces el gran debate es ese, luego veamos la verdad o la mentira pero el gran, el gran debate social es ese, y te vas a encontrar con gente que opine que lo justo, como los rectos alemanes germanos, que piensan que lo justo es que si una mujer se ocultó, oculta para siempre, ya puedes cantarles misa, en Francia igual, en Italia lo que he dicho, en, en España hemos decidido, la sociedad ha decidido que no, que es más justo que un adoptado, como bien has dicho, no tenemos culpa de nada, tengamos derecho a conocer, y por lo tanto, eh, así está ahora pero el debate sigue abierto, y un debate abierto en la sociedad puede significar que se traslade al Parlamento y que un día el PP, el PSOE, Izquierda Unida, los Verdes, con mayoría absoluta, digan hemos decidido que nos equivocamos, que si la madre se ocultó es injusto que ahora pueda ser descubierta, por lo tanto cambiamos la ley. Y, y ya se, está. Y se acabó, y se acabó. Entonces, así estamos. Eh, las leyes pueden cambiar. En España, virgencita, que me quede como estoy, porque yo tengo una legislación que la puedo ejercer judicialmente y encontrar a mi madre. Otra cosa es, como tú dices bien, Salva, la madre se ocultó porque quiso, en la mayoría de casos no, porque fue
1: engañada. Claro, es que empezamos desde ahí, ¿no? O sea, si, si en la base ya podemos tener cosas que no... Porque si alguien pudiera garantizar, vamos a suponer, al 100%, que todas las madres que entregaron a sus hijos fue voluntariamente y no mm. quieren volver a vernos, etcétera, etcétera, hablaríamos de, caso, de una cosa absolutamente distinta, ¿verdad? Sí. Pero es que eso es imposible. Entonces, mm. ¿Mitira? Claro. <risa> entonces entramos, entramos en, en algo que es injusto. O sea, es injusto porque a lo mejor es que esas madres es al contrario y quieren saber también qué es lo que está pasando, ¿no?
2: Esas madres lo que pasa es que la, la, la injusticia es doble... Porque las pobres, eh, yo, yo ya dije hace muchos años, hace unos 15 años en prensa, que yo pienso que el 80% de casos la entrega no era en absoluto voluntaria. O eran robos, como por desgracia estamos viendo tantos y están sufriendo tantas madres, o eran coacciones, Coacciones, mentiras, eh, niñas de 14, 15, 12 años, 16, 18, incluso las mayores de edad, 21, 22, 23, estaban presionadas por sus padres, por la sociedad, por las monjas, por los curas y... Finalmente entregaban, pero voluntariamente, claro, aquí. mi experiencia me dice que un 20% máximo.
1: Aquí aquí eh, solamente hay que pensar un poco racionalmente. Y claro, eh, una mujer que, que entrega voluntariamente a su hijo, que es algo que ha llevado dentro, etcétera, etcétera, tiene que ser muy, muy complejo. Es decir, yo, es yo me atrevería a decir que, que es muy difícil que esto ocurra. ¿eh? Luego,
2: ¿sabes qué pasa? Que estamos diciendo esto y, y si nos enfadan unos, se enfadan otros. Ahora se están enfadando los de determinadas asociaciones de adoptados que se enfadan mucho con nosotros porque generalizamos. Ellos, eh, los negacionistas, adoptados negacionistas, que dicen que no había robos de bebés eh, y que los casos de entregas de las madres eran voluntarios en su mayoría. Ellos quieren seguir pensándolo. Hay asociaciones de adoptados que piensan así. Y que y no, no es cierto, no es cierto pero lo digo desde, desde mi experiencia. He Además está demostrado. Muchas, eh, es que he conocido muchas madres... Eh, Adoptivas, pero las conozco no porque ya me busquen sino porque los hijos las encuentran y cuando hablo con ellas, la mayoría y lo puedo decir, y no estoy mintiendo ni inventándome nada no hablo de niños robados la mayoría de madres de adopciones legales me confiesan y me dicen que de voluntariedad muy poca o muy matizada a lo mejor ahora están negando la evidencia pero lo que tú dices ¿qué madre entrega porque quiere a su hijo? ¿cuántas mujeres pueden haber así? Yo conozco pocas.
1: Claro, yo, yo, yo creo que pocas, sinceramente, creo que pocas. Entonces, claro, esto ya es un, un problema en sí mismo, ¿no? O sea, es, es, es un debate muy complicado, realmente es complicado. Es muy complicado. Y este
2: debate complicado es el que deja la ley abierta, que sí, que no, es un péndulo. Podemos ir a prohibición absoluta o, de repente, eh, libertad total, encontrar los orígenes biológicos. Pero es un debate abierto, complicado, y ¿tú qué piensas, José? ...que algún día se nos irá este derecho... ...yo espero que no...
3: Bellado. ...derecho que no... Pueda... También, ...espero que no... ...y si no nos la hemos fastidiado, ...pero como está el tema... ...no sé, ya me espero todo ya...
2: ...es un debate... ...es un debate como el caso de... ...mi amiga y cliente Teresa Zaplana ...que la pobre con el nombre de su madre biológica... ...encima de la mesa del juez... ...y con el derecho reconocido por el juez de primera instancia... ...nos encontramos con el recurso de apelación... ...del abogado de la Comunidad de Madrid... ...que dice ahora que no tiene derecho a conocer... ...a su madre biológica... Espero, estoy seguro también, de que los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid le darán la razón y le entregarán el nombre de la madre, pero, como veis, el tema no es tan fácil como algunos quieren ver. En la reunión de consellería, por alguna asociación eh, que no esos bebés robados, se quería proponer que la Administración directamente buscase los nombres de las madres biológicas. Lógicamente es un absurdo jurídico. Tiene que ser un juez quien vigile, que se cumplen todos los preceptivos legales todos los preceptos legales y que vigile que se cumple, que se respeta la intimidad de los terceros y que ese derecho del adoptado se ejerce porque yo no quiero volver a dejar mi búsqueda de orígenes en manos de una administración que en su día ya hizo las cosas mal no me fío, sinceramente y lo siento decir así, decir soy Enrique Vila, nací el 18 de mayo del 65 eh, señor funcionario de la Consellería de Bienestar Social búsqueme a mi madre en la Casa cuna santa Isabel pues lo llevo claro si lo tiene que buscar el funcionario en la Casa Cunas antes de saber, bastante complicado yo quiero que sea un juez quien les exija esa entrega no que sea eh, un miembro de la propia administración que ya en su día pues ha ocultado datos ¿no?
3: ¿cómo está? ¿Es que nos quedamos aquí en blanco porque es que ya no sabemos por dónde tirar, ¿no?
2: posiblemente sea el cansancio de tanto pelear para buscar nuestros orígenes eh, pero bueno, también es cierto que están habiendo reencuentros, la semana pasada uno del de, hospital provincial eh, yo creo que las redes sociales, internet, televisión nos están ayudando muchas veces más, más que la propia justicia
3: lo que pasa es que, no sé si me da mi sensación o me da la sensación de que llevamos ya aparte de por lo de Praxe, que está encadenada eh, en toda España en general no se está viendo ni un movimiento de nada. Bueno,
2: estamos en épocas malas porque el movimiento que tiene que ver ahora es judicial. O sea, ahora las cosas, manifestaciones, al final yo he visto tantas y hay gente con mucha tenacidad como Praxe, hay gente con mucha constancia y que está luchando muchísimo. Todos los presidentes de las asociaciones de esos bebés robados están luchando muchísimo, con constancia, atendiendo a los afectados. Hay un cansancio personal, una quemazón personal, porque esto se hace totalmente gratuitamente, sin nada a cambio, muchas veces con amenazas, y hablaremos de eso, como está sufriendo en Galicia ahora mismo, o como ha sufrido en Huelva, Esperanza, o como he sufrido yo mismo. Pero se está luchando mucho. Pero la gente al final se cansa y están jugando a eso.
3: Se cansa, no tienen dinero, eh, mm. la crisis, eh, sí, y esto tirar... no viene a favor nuestro en nada. No, y el Estado es posible
2: que esté jugando a eso, ¿no? o los La gente que quiere que se olvide este tema está jugando a que, a que la gente se canse y, bueno, es normal. La uh -huh. gente se ilusionó mucho con el tema de la Fiscalía General del Estado y los fiscales no están respondiendo. ...están archivándolo casi todo... ...están haciendo como que investigan o no investigan... ...entonces están jugando a que la gente se cansa... ...y luego no tiene dinero para acudir a un profesional... ...pero vamos a estar ahí al pie del cañón... ...los medios de comunicación... Eh, ...los afectados que estamos luchando... ...también es bueno que se hagan artículos... ...que se escriban libros... Han, ...se han publicado ya un montón sobre el tema... ...y eso hará historia... ...el libro hará que se mantenga... ...estas historias que, que hemos conocido ahora... ...y que la el paso del tiempo siempre borra el recuerdo... ...sin embargo... La gente irá a las hemerotecas, a las bibliotecas... ...cogerán esos artículos de periódico, de prensa... Eh, ...en YouTube, verán los vídeos de televisión... Y ...dentro de 20, 30 años cogerán un librito... ...que se llamaba Historias Robadas y dirán... ...caramba, ¿esto pasaba? ¿esto era verdad? Entonces ahí lo pondrá, ¿no? Estaba hablando 30, 40, 50, 100 años... ...diciendo en el 2011 pasó esto en España... ...se descubrió esto, ¿y qué pasó? Y estaremos todos muertos, pero habrán los vídeos... ...las televisiones... ...los periódicos antiguos... ...los libros... ...y eso hará recordar... ...a nuestros nietos... ...la aberración... ...que estamos viviendo ahora... ...nosotros que estamos haciendo historia... ...y forma de recordarlo... ...pues yo estoy hablando de libros... ...porque soy muy viejo... ...pero mis hijas hablarían de YouTube... ...y de las redes sociales... ...que todo queda digitalizado... ...para el recuerdo... ...los programas... ...las entrevistas en Antena 3... ...en Tele 5... ...las intervenciones grabadas... ...las manifestaciones que están grabadas... ...y la gente... ...esto yo creo que será difícil... ...ya de olvidar... Eh, aunque haya un cansancio, aunque la gente ahora empiece a cansarse, yo creo que siempre quedará el espíritu de la lucha eh, y quedará el recuerdo para siempre. Y yo creo que además quedará un recuerdo importante que será el éxito, porque, porque de todo este movimiento yo no espero un éxito final, más que algunas condenas a algunos de los imputados y de los acusados, sino lo que espero que, cada, que haya una suma de pequeños éxitos, que es la suma, ...de los pequeños éxitos que significa cada uno de los reencuentros... ...cuando una madre encuentra a su hijo o un padre encuentra a su hijo... ...o sus hermanos, no nos damos cuenta, pero ese es el camino del éxito. No es que al final condenen a los imputados de Melilla o los de Valencia... ...o un médico, son los reencuentros que se están consiguiendo... ...gracias a todo el movimiento social que ha habido, insisto, a los medios de comunicación... ...a las redes sociales y a los procedimientos judiciales... ...que están permitiendo la apertura de determinados archivos será un éxito que hayan indemnizaciones será un éxito que hayan reencuentros y sobre todo será un éxito demostrar que esto que empezó para muchos como un grupo de lunáticos que decían que se había robado niños en España, cada fosa que se abre, cada nicho que se abre y se demuestra que allí dentro no hay nada o el ADN no corresponde eh, se está demostrando que este drama pasó y lo importante es que todo esto quede marcado a fuego y hierro en la historia y la gente lo sepa y aparte de que esto se sepa que eh, se hayan producido muchos reencuentros entre madres y entre hijos que es el objetivo principal y la suma de esos pequeños éxitos el reencuentro de la semana pasada el reencuentro que espero que se produzca la semana que viene eso será el éxito final todas esas madres que están volviendo a abrazar a sus hijos y todos los hijos que han tenido la suerte de encontrar a sus madres.
1: Ojalá haya muchas más. Ojalá. Yo espero que sí. Y bueno, vamos, yo, yo, vamos. Yo
3: antes de despedir, quería sí. pues, darle a todas las condolencias a todos los gallegos eh, por el trágico accidente de tren, eh, en dar nuestro pequeño granito de arena desde aquí de Radio Clara.
1: Sí, un, un homenaje porque... un
3: homenaje pequeño, aunque sea pequeño, pero un abrazo, un abrazo sea,
2: a todos. A todos los pobres víctimas del tremendo accidente.
1: Y nada, bueno, la próxima semana. Volvemos, ¿verdad? Eso es, a pesar, y volvemos. A pesar del verano, por aquí, aquí estamos peleando. Un abrazo peleando. a todos y buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas, buenas noches.
2: 4 tu radio.
1: Si con tu declaración de la renta crees que dejas de ingresar lo que te corresponde, haz que te la gestionen en